0: Bueno, pues muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de New York Jets Noticias. Estamos aquí con Alberto de New York Jets Spain. ¿Qué tal, Alberto?
1: Buenas, ¿qué tal?
0: Pues aquí estamos, ¿no? Otra vez ya, ya hablamos, ya hicimos un podcast para comentar eh, lo que fue la free agency y nos juntamos otra vez para comentar el draft. Um, en, en vez de empezar como sería normalmente con las líneas generales, eh, se me ha ocurrido que mejor vamos a comentar pick por pick y al final ya damos la visión general para que la gente se quede con el final con lo que es la perspectiva general, en vez de darla desde el principio. ¿Te parece bien? Perfecto. Pues vamos ya. El primero de los picks eh, fue Mekai Beckton, eh, con el pick número 11, Offensive Tackle de Louisville. Estaba disponible Eli Wirfs, eh, ¿qué te parece? ¿Qué, ¿Qué hubieras hecho tú, él o Wirfs?
1: Eh, yo he, hubiera pillado a Wiz, pero no sé, tampoco me parece malo. He estado viendo un poquito de tape esta mañana y, a ver, la sensación que me da es que juega al 60%. Es decir, no le mueven porque es una, un bicho enorme, pero juego de manos y demás,
0: poquito. Yo, yo también hubiera cogido WIRPSE, pero bueno, también te digo, antes de empezar el draft, me habría. Yo estaba contento con cualquiera de los cuatro offensive tackle porque yo pensaba que no nos llegaban. Así que, por mí, perfecto. Sí, además, Joe es de formación línea, así que él sabrá también y él será consciente de lo que hay y habrá elegido bien. Al final, sí. es, es un tío de, que mide dos metros. O sea, es, es que es, es gigante, con una fuerza brutal y que tiene muy buena colocación de manos. Luego, es verdad que tiene fallas y ciertas preocupaciones, como esas... Lo que parece que iba a hacer caer su stock era esa red flash, ¿no? esa, eh, esas dos que tenía con el tema del diluido de sí, drogas verdad. este y el peso, pero, pero bueno.
1: Pues viendo después el nuevo CBA, que parece que lo han relajado un poquito...
0: Mm. Sí, si no, si no me equivoco, ahora ya no te pueden penalizar compartidos por el tema de la marihuana, ¿no? Así que tampoco... O sea, entiendo que no le haya perjudicado en exceso en su stock, si es, si es por eso. No,
1: no ha salido el 11. Muy malo, no, la, no ha podido bajar no. por, por esos temas de drogas, está claro. En,
0: es lo único, eh, está claro que con su tamaño por el interior eh, no le pasa a nadie. Y con lo único que parece que puede sufrir un poco más es por el exterior, pues con eso, con edge más rápidos y tal. Pero vamos, seguro que Sam está contentísimo y Bell ya ni te cuento, porque este tío en un juego de carreras es una auténtica bestia.
1: Sí, sí, al final sobre todo. Si, si tiene que salir hacia adelante con el peso que tiene, a poco que empuje, se lleva quien da falta.
0: Y además también cae muy bien al segundo nivel por lo que ya no es que te aporte de primeras con el primer bloqueo, sino que también te bloquea el segundo, así que yo si, si fuera Bel, cuando había el pick estaría dando saltos en el siguiente.
1: Sí, sí, la verdad, es que muy completo y era un poco lo que se, lo que se necesitaba y se requería, que también es un poco eh, que a veces parece
0: difícil hacerlo fácil en estos picks más o menos cantados. Sí, sí, no. Desde luego, a veces se le da más vueltas de lo que hay. Al final Sam necesitaba protección. Le das a un tío que mide dos metros y que es un muro y ya está. O sea, tampoco hace falta darle más vueltas ni nada. O sea, a veces lo fácil es lo mejor, ¿no? Sí. Sí, pues, sí, la verdad es que bien. Pasamos ya, si te parece bien, si no tienes nada más que decir, al segundo pick, ¿no? Al sí. pick de segunda ronda. No sé si coincidirás conmigo pero aquí es donde yo dije, vale, Douglas sabe lo que está haciendo. Eh, todo el mundo le estaba criticando cuando cogió el pick 48 y lo cambió por el 59 y otro, otro pick, que creo que era final de tercera ronda, pero sí. le salió genial. <risa> o sea...
1: Sí, sí, además ese movimiento está hecho genial porque justo baja consigue al que, al que quiere y luego con la tercera que me parece que era ciento algo luego creo que es esa misma la que luego vuelve a tradearla para abajo con los patos y consigue otros dos o tres más entonces no consigo dos cuartas, es si tú consigues de un, de un ping de segunda ronda bajar, conseguir, seguir cogiendo al que quieres y sacar dos cuartas en el camino ostras, es un movimiento estupendo y en su momento le di muchísimo riesgo porque habían salido mmm, dos, tres receptores ya en, era, en lo que llevaban de segunda ronda. Era o sea, prácticamente... Me, me entró
0: miedo porque al principio los dos primeros picks de segunda fueron receptores. Y dije, pues van a volar todos de aquí Era prácticamente el último de su escalón, por así decirlo. Luego ya pasabas como al siguiente, pero bueno, ya Denson Mills, ¿no? Eh, wide receiver de Baylor, que en, en un principio... Por lo menos, viendo Twitter y lo que comentábamos por Telegram y demás, todo el mundo quería que fuera el pick 48. Sin embargo, cogió, lo cambió por el 59 y la 101, y, y luego cambió la 101 por lo que consiguió. A Mims, el 125, el 129 y una sexta ronda del año que viene por el jugador que nosotros habríamos cogido, y punto. O sea, espectacular, yo aquí.
1: Sí, sí, maravilloso. Esto es... Yo no he visto un movimiento así de un Gerald Mayer de Jets en lo que llevo siguiendo esto. <risa> no, no.
0: Desde luego. Ya hablando más del jugador, es un chico de 1'90", también muy alto. Parece que a Joe le ha gustado draftear gente cuanto más física mejor. En su 2019 fue muy bueno, hizo 1'020 yardas. Con... Fue uno de los dos jugadores que hizo más de 15 yardas de promedio por recepción y 12 touchdowns así que viene, viene muy muy bien de un año muy bueno
1: sí la verdad es que muy bastante rápido y muy con mucha capacidad de salto y de y de balones peleados entonces a ver como Darnold también tiene esa característica un poco de pistolero de vez en cuando que se juega pases que no debería sí. Con un tío como este que, te, que es capaz de peleártelos y de bajártelos muchas veces, pues oye, a ver, profesionales no va a ser igual que jugando en Baylor, pero joder, es un poco también lo que se pedía, porque muchas veces eh, es un upgrade con Anderson porque Anderson, a pesar de ser muy rápido, era muy fino y a veces daba la sensación o bien de que no le daba el físico o bien que
0: tampoco se quería meter en la pelea, entonces, oye, es que mejora a Nerson a priori. Este Mims te da un valor en la redstone que darnos necesitaba. O sea, tiene un rango para coger balones del cielo, espectacular, y unas manos muy seguras. Por lo que estoy seguro que Sam, en esas finales 20 yardas, vamos, va a ser uno de los, sus eh, objetivos principales. Mm.
1: Sí, sí, eso sí. Le, le
0: falta, puede pulir un poquito rutas, o sea, le doy un poco tronco en según sí. qué rutas, pero joder, estaba muy bien. Sí, hay quien dice que ha caído por eso, porque las caderas no, no acompañan del todo, pero es que es el pick 59, o sea, es que había gente que lo ponía en primera ronda cuarto receptor, o sea, muy, muy es bien. Es que han salido, han salido, antes que él han salido 8-9. Sí, sí, ha salido gente como Ayuk, que yo lo esperaba bastante después que él, o pues, ha, ha habido, vamos ya digo, de su escalón, para mí es el último en salir. Luego ya después de él hay una, una diferencia de nivel. Sí. Pues bueno, eh, una vez comentado ya el pick de segunda ronda, vamos ya con la parte ajetreada del draft, ¿no? Porque a partir de aquí empiezan a intercalarse los picks. Eh, tercera ronda, eh, Astin Davis, Safety, Carolina. A priori yo cuando lo eligieron me quedé un poco descolocado porque dije safety y además la gente estaba diciendo que peleaba por el puesto de Jamal Adams, pero a priori lo que se ha dicho luego es que es un chico que puede jugar en muchos lados, puede jugar de, él ha dicho que puede jugar de free safety, strong safety, nickelback, cornerback, linebacker, vamos que le va a encantar a Grejo.
1: Sí, claro, además con, con estos paquetes que suele sacar un poco para intentar engañar a defensa, jugadores que parece que van a entrar al beach y Locan en cobertura y al revés, pues la verdad es que tiene buena pinta. Eh, le he visto en un, un partido, um, que por aquí en, en YouTube está esta mañana, y la verdad es que me ha gustado bastante. Un 60 de este momento y también le he visto eh, cubrir bastante en, en el Slevo, ventas de un poco de níquel. Entonces... Um, es un perfil que era un poco también necesario, sobre todo a nivel más cornerback que safety. Aunque bueno, viendo cómo May ha tenido problemas de lesiones, no me parece mal eh, coger otro safety para poder cubrir en caso de, que no,
0: es de que, que no pudiera jugar por lesiones. Es que eso te iba a comentar luego. Se está diciendo mucho que han cogido mucho cornerback algún safety, pero yo creo que es que tanto Joe como Greg los ven como defensive packs y luego los colocarán de lo que considere oportuno, pero no vas a ver a uno fijo en el cornerback ni nada porque no es a lo que encamina la NFL moderna y no es a lo que encamina el sistema de Joe, o sea, de Greg. Greg los va a mover por todos los lados. Sí,
1: un poco jugarle un poquito de comodín, no al nivel de llamaladas, porque no es llamaladas, pero pero un poquito de como diré un poquito como dimbe, por así decirlo.
0: Además, hay otra cosa, que es que a Jamal Adams lo tienes que renovar, a Marcus May lo tienes que renovar el año que viene, entonces si este chico encaja bien y no da el dinero para todo, pues podría acabar ocupando en uno o dos años el puesto de Marcus May como titular perfectamente.
1: Sí, la verdad es que es un poco la idea con la que le, le cogen, porque... Mei está jugando bien, pero no acaba de tener la continuidad para ser titular eso.
0: toda la temporada y darle un contrato alto. Además, también leí así como con curiosidad. Bueno, se me han pasado completamente las imágenes. Bueno, eso Me paso ya a la de. a la de. Bueno. Se me ha ido esto. Aquí, vale, ya está, me paso la de él, vale, pues eso, que lo que decía, que parece ser que le cogimos a él, con la... también como extra, decir que el... le quitamos el pick, según comentan muchos, en la cara a Miami, porque después iba a Miami y parece ser que era el pick cantado, así que también es un valor extra el reforzarte tú y evitar que se refuerce un rival de división.
1: Sí, claro, además sobre todo en un puesto en el que no era una de las necesidades más apremiantes, pero no estaba mal añadir profundidad a la, a la plantilla en el puesto en
0: sí. Claro. Pues nada, apenas 11 picks después, eh, nos encontramos en el pick 79 con Jabari Zuniga, Defensive End de Florida que a priori viene para jugar pues en el otro lado ¿no? de LED eh, junto con Jordan Jenkins. ¿Qué, qué lectura sacas de él a, a primera vista?
1: Pues la verdad es que bien. Es otro perfil que necesitábamos y el, sí, vamos es un jugador que se ha escogido más o menos donde se le estimaba a mitad de tercera ronda. Entonces, mmm, bien. No es un parra ser pata negra, porque si no, saldría el 79. Pero, a ver, para lo que había está mucho mejor.
0: Yo, lo que he leído y lo que me han ido comentando, porque la verdad es que este es uno de los jugadores que ya no ha alcanzado, o sea, esto ya, ya no lo conocía cuando lo cogimos, es que mmm, tiene muy buenas cualidades para ser buen edge, O sea, es atlético, tiene velocidad, tiene un primer paso muy bueno, pero que le vendría bien un muy buen entrenador eh, porque le falta pulir técnica y algo de visión, por lo que alguien como Greg creo que le puede venir perfecto para tirar para adelante
1: en, El otro día estuve en el, con, los, con los compañeros del podcast de Pats España que hicimos un mock draft virtual a cinco rondas y en tercera estuve a punto de coger a, a Zúñiga pero lo único que pregunté, porque no lo tenía muy controlado, y me comentaron que era mejor Racer en Florida, era mejor Racer Greenar que Zúñiga. Pero. Mmm, a ver, esto es a punto de cogerlo. Tampoco es que le tenga muy controlado. Es decir, a partir de mitad de tercera ya hay gente que está mucho más. Tiene mucho más estudiados sí. a los jugadores. Pero, a ver, yo por lo poco que le he podido ver, no me parece. Claro, que es vídeo de Jaime. Si la lía mucho, claro. no
0: ves. claro. claro. <risas> Es que también hay dos cosas eh, extras de él. Que es lo primero, que es también versátil. Parece que a Joe le encanta este, también otra de las cosas que tiene. Es que le gusta incorporar jugadores versátiles. Y puede jugar en distintos puntos de la línea. Tiene la fuerza como para entrar por dentro y también por fuera. Por lo que en Florida, por lo que se ve, como se ve en los vídeos, está alineado tanto por dentro como por fuera. Y el punto malo que tiene... Eh, también al parecer es que no ha sido muy regular en cuanto a lesiones, por lo que no se sabe hasta qué punto puede puede aguantar físicamente en la liga.
1: Sí, sobre todo porque ah, según he estado viendo se le preveía mucho más arriba hace dos años, pero como el año pasado se, se hizo una avería importante en el tobillo, sí. mm, pues claro, ha bajado este año el stock, pero... No sé, estas, estas cosas nunca se saben. jugadores que parece que tienen lesiones te puede salir que sí, le coges y no vuelve a jugar o fíjate el caso de Devin de Smith, que lo fichamos y no jugó nunca aquí porque está todo el día lesionado.
0: Es que es lo de siempre, ¿no? O sea, si sale bien todos diremos ¡Buah! ¿Pero cómo le pudieron dejar pasar? tal Y si sale mal, todos dirán ¡Pues si es que se veía venir! o sea Es muy fácil hablar a posteriori. Mm. Vamos ya, si te parece bien, con el siguiente pick, que ya nos metemos en cuarta ronda. El pick 125, eh, Lamical Perine, creo que se pronuncia, running back de Florida. Yo, eh, si te soy sincero a estas alturas, me parecía muy bien incorporar un running back, aunque mi primera opción era McFarland, pero a Perine no lo tenía tan visto, pero cuando lo he visto me ha gustado mucho, no sé qué opinarás tú.
1: La verdad es que sí, porque es un poco un running back muy percutor, pero que también puede salir a, a recibir. Entonces, mmm, no extrañaría nada que Gaze, como, tal y como juega, eh, alineara a los dos en el backfield a la vez. Uno en cada lado de Darnold, uno a que le pueda dar el... El valor, bueno, que pueda valor a cualquiera para los dos para correr
0: y que pueden salir los dos a recibir. Sí, es que te, te da muchísima versatilidad porque no sabes cuál de los dos va a correr, no sabes cuál se va a abrir si se abren los dos. Es muy buena opción. Creo que es de los running backs con más yardas de recepción. En la, en gol. Y también así como, cosa pues interesante, a mitad de esta temporada se lesionó el quarterback titular de los Gators y parecía que iban a tirar muy para abajo y Penain fue uno de los que tomó las riendas del equipo y tomó responsabilidades y eso a Joe le gusta y lo, ton, lo habrá tenido muy en cuenta seguro a la hora de hacerlo
1: Sí, de hecho me parece muy un poco el sucesor natural de Powell. Un poquito más fuerte y con más empuje un poquito menos elusivo, menos elusivo pero al final me da la sensación
0: de que es un jugador muy de ese perfil Sí, es que viendo highlights de él, es un chico al que cuesta tirarlo al suelo muchísimo, o sea, se, se escapa, no sé si lo has visto, hay un highlight que se puso enseguida, tal como hicimos el pick, que le agarran como cuatro o cinco tíos y llega, o sea, es muy, muy escurridizo.
1: Sí, sí, hay, hay otro de que sale con, con Jamal Adams colgado del, del cuello 10 yardas y no es capaz de tirarlo.
0: Sí, no, Desde luego, a ver... Sin engañarnos, es un running back que a priori aporta pues eso, o sea, va a ser eh, running back 2, pero es muy probable que lo veamos en, como dices tú, con esquemas en los que estén los dos. Eh, y que también hay que tener en cuenta la posibilidad que se comenta de que Bell no sea una solución a largo plazo o incluso hay quien dice que esta puede ser que sea su última temporada. Entonces, coger ya a alguien en cuarta ronda que lo puedas curtir durante un año y que... Te pueda dar esa tranquilidad de cara, por si acaso no está Bell, está muy bien.
1: Sí, pero eso con los running backs al final mmm, es una posición con tanta, tan poco estable y que al final jugadores de un año para otro pues se, se castigan mucho, sobre todo a nivel físico, que... Esa lectura tampoco me acaba de cuadrar, el tener a un running back ahí un poco con sus snaps para el año que viene ser titular. Le veo más sobre todo eso, lo para que aporte sus 10 toques de balón por partido, que atraiga un poco atención y poquito más. No lo veo para super titular indiscutible y llevarse 20 toques por partido para,
0: para llevar el ataque el peso de la carrera. Sí, ¿no? Como un extra para ciertas jugadas que pueda aportar, pero que no esté continuamente tampoco en el centro de atención. Sí, eso es. Vamos al siguiente pick, y pues como hablábamos antes, para mí es el único fallito, eh, que no, o fallito, por lo menos cosa que no esperaba de Douglas, que es el quarterback eh, James Morgan de Florida International, eh, pick 125 de cuarta ronda. Eh, lo que he visto del chico... No, me gusta, ¿vale? O sea, no es un quarterback, no es móvil, ¿vale? Es un quarterback de pocket, pero me parece que puede ser un buen según un buen backup. El problema es lo que lo que no me termina de convencer es la, la dinámica y la, la idea de pensar ya en un plan B por si acaso se lesiona Darnold sin terminar el plan A, como decía ayer. O sea, para mí si se lesiona Darnold la temporada está muy cerca de estar acabada.
1: Hombre, está claro que si Tornos se lesiona, pues puede ser un caos como lo que pasó el año pasado. Pero, bueno, a ver, es necesario tener un quarterback suplente competente, pero, no sé, gastar una cuarta ronda por un jugador así, no sé, a ver, me parece un quarterback muy por pulir, muy de pocket, eso sí, y muy de um, poca Progresión de lectura. Es decir, el balón que tiene a dónde tirar, balón que se juega, al que tiene que tirárselo. Ya puede estar cubierto, ya puede tener un línea encima que se lo bate se lo va a tirar igual. También no sé qué habrá visto aquí,
0: Douglas. A mí este pick no me gusta. No, no lo entiendo. No, a mí tam a mí tampoco. Pero hay dos cosas, do dos pequeñas punzadas que, bueno, me hacen comprenderlo algo más. El o por lo menos pasarlo, que por lo menos es que, bueno, es el 125, que es uno de los tres picks que Joe se saca de la manga con lo de Mims. Entonces, si quiere, después de hacer eso, si quiere gastarse uno de los picks que ha conseguido en tener un quarterback reserva como a él le gusta y quedarse más tranquilo, pues por mí, perfecto. y lo hombre, sí,
1: claro, es una nimiedad que en comparación con el movimiento
0: de bajar en segunda. Claro, y lo segundo... Es que es también otra, otra de las que cosas que ha sonado, que me dijo eh, un compañero por Twitter, es que parece ser que los pads que elegían justo después nuestro, tenían mucho interés en él. Entonces, aunque sea solo por la probabilidad de 2% de haber quitado al próximo Tom Brady, me vale, ¿sabes? Porque...
1: Son capaces de repescarlo dentro de tres o cuatro años cuando no sea nadie volver a sacarlo. ¿eh? Tampoco. Digamos, sí, por, no
0: sé. porque es curioso. Porque en esta, bueno, esta mañana, eh, Belichis en rueda de prensa ha dicho que no era el plan salir sin quarterback, que tenían a uno fijado. Por lo que si dice eso y también me dicen que tenían interés en este y que se lo quitamos, no me extrañaría que fuera el que tenía Belichis en la retaguardia.
1: Pues oye, a ver si, si es verdad, bien, no sé, no me, no me convence tampoco excesivamente. Es un poco. Bueno, no sé,
0: no tengo muy claro que cuál es el que querían los pads del de quarterback. También te digo, si hay una posición en la de todas las que hemos drafteado, en la que digo, me importa menos que se haya fallado a la hora de elegir el pick. Es quarterback, porque espero y deseo que no tenga que aparecer este hombre por el campo más que para los partidos de pretemporada y los minutos que nadie quiere jugar. No, no, claro. Cuanto este señor menos vea el campo este año, mejor. Pasamos ya. No tenemos, na no tenemos nada contra él, pero. A ver. <ríe> no, no, efectivamente, nada contra él, pero mucho a favor de Sam. <risa> Pasamos ya, si te parece bien, al siguiente pick. que Este sí que me gusta mucho que es Cameron Clark, Offensive Tackle de Charlotte, ronda 4, pick 129. Eh, lo primero que voy a decir es que en el vídeo que vais a estar viendo es el 71, que no lo rodean con el círculo porque es el vídeo de toda la línea ofensiva de Charlotte, pero es el 61. Eh, es un hombre que también, 1'90, un tío muy grande, que ha jugado en las 5 posiciones de la línea ofensiva.
1: Gente versátil siempre te hace falta. A este jugador en concreto sí que no sabía nada de él, no le tenía nada, de, nada controlado, pero, a ver, un tío versátil que te pueda cubrir cualquier puesto de la línea, al final, en, en todo este proceso de off-season, eh, Dubras ha, se ha fichado a una línea nueva y a varios reemplazos. Al final, mmm, la está sobrecargando para poder... Eh, porque si puede jugar también de guardia cobran mucho sentido tanto los, los contratos de McGovern, de Van Roten y de, de Luis, que son tres años pero pueden ser cortados después del primero es decir, como, como Clark salga bueno y le coma la tostada a cualquiera de los tres va fuera de lo que viene
0: es left es left tackle, pero a priori en la liga proyecta como left guard. Así que sí. En, en un principio jugaría en, como guard en los sí, sí, estupendo. También decir eh, que no sé, no sé si lo habrás leído por Twitter, que antes de la Combine estuve entrenando con Becton y que son muy muy amigos y que Becton estaba vamos, contentísimo de que acabaran juntos.
1: Pues no, no lo sabía, pero bien. A ver, todo lo que sea generar ambiente de equipo y camaradería, pues oye, eso que se gana.
0: Sí, a mí... lo claro, ya... también tiene que ser bueno, no vale solo con que claro, claro. Carrera. Ya digo, este pick me gusta mucho porque no, no, no creo que vaya a ser titular desde el día uno en ninguna de las posiciones, pero sí que va a meter presión en todas las posiciones porque aquel que falle en su posición... Este tío te puede jugar en esa posición y seguramente sea el segundo hombre, siguiente hombre en la lista como falles. Así que va a hacer que la línea tenga que estar ahí dando, dando el nivel porque si no, él se puede meter perfectamente. Sí, sí, claro.
1: Vamos sin ningún problema.
0: Vamos, vamos si quieres ya, al que ya te digo es mi pick favorito del draft. Me parece un auténtico robo el sitio en el que ha salido que es Bryce Hall, cornerback de Virginia. Ronda 5, pick 158. A ver, este chico, eh, antes de lesionarse en, en el año pasado, se ha perdido prácticamente toda la temporada, pero fue el mejor corner del año pasado, proyectado primera ronda indiscutible y antes del draft estaba proyectado a ser segunda ronda, tercera lo mucho.
1: Pues al final es el proyecto de corner vacuno que necesita el equipo.
0: Es... Sí, dime, dime.
1: No, eso, que a ver, este tipo de jugadores al final caen tanto porque tienes mucho riesgo, pero a poco que te salga bien, si es capaz de sacar una... Este era una quinta, sale en quinta ronda, ¿no?
0: Sí, sí, quinta ronda. Mm.
1: Claro, si te sale un pie de quinta ronda titular, pues oye, el, el Rav ya gana muchos puntos. ¿no? Y aparte, hacía falta coger un córner, por lo menos uno.
0: De, desde este pick para adelante, incluyendo lo que ha cogido en, como Andre Free Agency, eh, Joe, en picks que aparentemente no son destinados a cambiar un equipo, pues ha cambiado los cornerbacks. o sea, ha pasado de ser algo que necesitaba mucha ayuda a ser un grupo que tiene titulares aptos pero tiene gente detrás que como falla el titular está para meterse Sí, claro, porque
1: estaba muy la posición estaba muy cogida con pinzas eh, antes del draft, pero entre este, este jugador y el último movimiento, que entiendo que lo comentarás al final sí, la Mar parece... Jackson Lamar
0: Jackson, el cornerback muy buen. No, me
1: refería sobre todo También al, al trade con,
0: con los Colts También, también es que es eso, es pues, que lo, claro. lo ha reforzado Lo ha reforzado espectacularmente La posición de cornerback en, Ya digo, quinta, sexta y André Free Agency Y tienes un grupo de cornerback muy válido
1: Sí, ya tienes Un, un cuerpo decente y ya a partir de aquí a dejar a, a Greg Williams trabajar y que, y que vayan evolucionando.
0: Es que, eso, solo eh, doy por terminado el jugador, pero quería decir los datos. 2019, malo obviamente por la lesión, pero es que en 2018 este jugador hizo 62 tackles, dos sacks, forzó dos fumbles, dos intercepciones y 21 pases defendidos. O sea, 2018 es... De correr vacuno directamente. Sí, 21 pases defendidos es una salvajada.
1: Está muy bien. Y en quinta ronda es una maravilla. Pero claro, si no se hubiera
0: lesionado, hubiera salido antes, lo he comentado hasta el principio. Mucho antes. Eh, vale, vamos ya. Eh, a ver. Vamos ya al siguiente pick, que es el Panther. Veidon eh, Mams. Eh, sí, Mams, ¿no? Panther de Texas A&M. ¿Qué te pareció el pick? Eh,
1: eh, me parece un jugadorazo, pero <ríe> no me acaba de convencer tampoco. Yo no pensaba que fueran a, a pillar Panther en, antes de kicker, porque para mí Edwards lo estaba haciendo
0: bastante bien. Sí, a mí me sorprendió principalmente porque... A ver, creo que este chico... Ya hay quien dice que es el mejor Panther de la historia del college. Este chico es impresionante, pero como dices tú, el Panther rendía. Sin embargo, Kicker necesitamos uno. Y es para mí el. Junto con quizá añadir otro wide receiver, es el único fleco que le pongo al draft. Que es que ahora mismo el Kicker sigue siendo fiker ¿no? Del año pasado. No me termina de gustar.
1: No, tenemos a. Hemos fichado a, a Mager este año, en, le fichamos sobre la final de temporada, un contrato de, estos de futuro para este año. Y hombre, me parece un titular bastante sólido, pero esperaba que se movieran un poquito en, otro, en ese
0: sentido. Sí, yo, yo esperaba, si te digo la verdad, esperaba que después de este Panther el último pick fuera um, kicker. Pero viendo lo que, lo que consiguió Douglas, más que contento, o sea, me vale perfectamente. Sí, sí, sin sí. problema. Eh, vale, pues vamos ya, si te parece, a la, a la última selección, que fue en el pick 211, que lo que hicimos fue, en vez de coger a alguien, hicimos un trade con Colts eh, por Quincy Wilson, eh, que fue cornerback de segunda ronda en 2017. ¿Qué te pareció el trade? Así como salió. Pues...
1: Hombre, cambiar a, un, a, un, a una sexta ronda por un pick de segunda de tres años antes, a priori suena bien y mal. A, a ver, coges tale, talento tiene, porque si no hubiera sido segunda ronda. Pero claro, si, ha, si ha, su stock ha bajado de una segunda a una sexta en tres años, hay algo que no acaba de cuadrar. Pero viendo luego que ha cambiado el los Colts cambiaron un poco el esquema defensivo he dejado de contar, porque las dos primeras temporadas no me parecen dos malas temporadas, no son dos temporadas de tío de segunda ronda, pero tampoco son dos temporadas de tío de sexta, entonces a mí me parece una buena, si es capaz de recuperar ese nivel me parece un buen
0: trade Eso es, o sea más que nada es que entiendo el trade porque claro, si ellos se van a jugar un esquema zonal y Wilson, donde rinde, es un, en, en un man-to-man pues entiendo el trade, o sea, los colts, el jugador no les, no les sirve ni les ha funcionado en este 2019. Pero si es una petición expresa de Greg, a Greg le gusta mucho a este chico, sabe dónde quiere meterlo en su esquema y piensa que puede recuperar la versión de 2017-2018, creo que es un, un cornerback que por una sexta ronda está muy bien y que aún tiene muchísimo margen de mejora.
1: Sí, sí, claro. Pabas es joven, todavía está en su contrato su contrato rookie además lo que no lo que no tengo visto es si tiene est extra, este ¿no? año y otro más o solo este
0: no lo sé, no tengo ni idea, sé que está en este año de contrato pero no, no sé si hay extra eso es lo que, lo que me faltaría pero... Sí,
1: pues, siendo siendo del 17 son cuatro años no, entonces este sería el último porque fue de segunda ronda, no tiene extensión de quinto claro bueno, al final sería una sexta por un alquiler de un, tío, un año a las malas bueno, si sale, yo creo que si sale bien se le renovará y si bueno, final es una sexta ronda que tampoco renova ya en ningún sitio, pero es
0: una... un riesgo asumible. La ventaja es que si hace una buena temporada, eh, al vender de una temporada tan mala como la anterior, aunque haga una buena temporada en la renovación, tampoco le vas a tener que pagar el pastizal de cornerback 1 estrella, entonces si te no, sale no. bien le puedes renovar a un buen precio.
1: Sí, no le vas a hacer un Truman Johnson, eso está, eso lo tenemos todos claro.
0: Eh, yo confío y tras ver cómo ha actuado yo en, en esta free agency draft que no haya más Truman Johnson, no creo que los haya y lo espero. Sí, lo que pasa
1: es que el exceso de de al final de que debe ser conservador espero que no lo acabe pagando en el posible contrato de Yamalagas, pero bueno.
0: Esa, esa conversación da para otro episodio de podcast completo. Sí, sí, completo, bien largo. Eh, bueno, pues esto ha sido un poco lo que viene siendo el repaso de los, de los picks del draft. Vamos a dar así un poco una perspectiva general. Te pregunto, viéndolo así desde una perspectiva general, ¿qué te ha parecido el draft en gestos generales?
1: A mí me parece muy correcto porque al final se centra en, los, en las posiciones en las que hacía más falta eh, coger gente, eso todo eran en línea ofensiva, eh, presión en el exterior, receptores y, y cornerbacks, defensive backs, entonces por esa parte está muy bien y luego el resto pues es un poco ir cogiendo los mejores jugadores que sean disponibles. A lo mejor draft en el draft habría, sobre todo en el pick de Morgan, a lo mejor habría cogido otro receptor. Sí. Pero en líneas generales, más que correcto. Super las expectativas.
0: Sí, concuerdo. Muy, muy, muy bien. Eh, era un Joe es un General Manager que al final venía de Eagles, del departamento de Scout, ¿no? Si no me equivoco. Y se nota, o sea, se nota que sabe lo que hace, que sabe lo que quiere y que y que sabía que no era suficiente con los picks que teníamos en este draft. Entonces ha ido haciendo trade-down y ha conseguido bastantes jugadores y que cubren la mayoría de posiciones de necesidad que teníamos. Sí, que muy bien. ¿Te atreves a, como hacen los americanos, darle una nota de estas de A, C, D...?
1: No, porque al final sí si te ves todas las todas las notas siempre son. Buah, todos los drafts son la pera. De hecho, los únicos dos drafts que he visto en notas. Porque bueno, al final siempre los acabo leyendo porque tengo un poco salseo y demás. Sí. Los que saben un poco peor son los, los de Packers y los de Eagles, que siempre que lo que le dije fue, si a este le ponen una B, ¿qué, qué porras habrán drafteado para que no les pongan una A, una A, plus plus, o algo del estilo.
0: Es que sí, yo no, no me voy a meter sin más con drafts de otros porque el, los nuestros últimos años han sido horribles pero no entiendo lo de Packers que no haya receptor. O sea, no lo entiendo. Sí, se
1: eh, ganas de echar a Roger. Pero bueno.
0: Solo me gustaría acabar eh, este podcast también haciendo un poco mención nada rápido, una cosa de cada uno eh, que voy a decir de los diferentes... Eh, agentes no drafteados eh, que hemos cogido, que es rápido. Lamar Jackson, cornerback, y Bryce Hoff, linebacker, los dos proyectaban cuarta y quinta ronda. El wide receiver, Lawrence eh, Keiger, eh, receptor de 2 metros, que se ha lesionado mucho, pero antes de lesionarse en Georgia, era el receptor número uno, y Georgia lo ha pasado muy mal cuando no ha estado él. Y por último, el cornerback, eh, Javelin Vindry, que es... Eh, que corrió las 40 yardas en la combine en 4.29. Recuerdo que el récord es 4.22 y que Ruggs, tan hablado por su velocidad, lo corrió en 4.27. Así que nada, solo esas pequeñas pinceladas para conocer también un poco a los chicos que se incorporan a los 10, aunque no sea por el draft. A
1: ver si con que haga roster alguno y dé algo de minutos, genial. Al final, si no salen trasteados, tienen algún, alguna pega. Me sorprende el receptor que dices de dos metros, que bueno, sin saber nada de él, que, que no, no pueda hasta encajar de de Un tío muy grande a poco que coja un poquito de, de peso para salir a bloquear en alguna jugada y con algunas manos decentes para recibir, puede ser un tío. muy
0: Se habla, ¿eh? se habla un rece sí, receptor Titan, muy muy bueno la red zone y que de este se habla que podría hacer el roster no para obviamente aportar eh, continuamente, pero si sí para esas eh, jugadas en las últimas yardas es un tío muy, muy, muy seguro eh, Pues, sí, sí. bueno, eh, Alberto yo creo que lo hemos repasado todo bastante bien ha quedado un podcast bastante completo eh, nada, si tienes algo más que decir y si no, pues oye, concluimos aquí
1: no, de esta parte de Andraster y el, o sea, A partir de cuarta ronda para, para abajo ya me cuesta mucho jugadores y ya para Andraft3 ya habrá que ir viendo. Aquí sí que te dejo todo a ti que no tengo mucho control de ello.
0: Bueno, Alberto, pues muchas gracias. Como siempre ha sido un placer. Eh, ha sido un rato muy, muy ameno, comentando un poco lo que ha sido el draft eh, esperemos eh, que todo salga bien y pues ya grabaremos otro cuando se acerque más la temporada si es que hay Perfecto, cuando quieras Pues un saludo Hasta luego